0: Yeah. Hoy es domingo 12 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Esta tarde meditaremos en la transmisión de la misa por Instagram desde el Sanatorio Tamendi. Vamos a meditar, digo, el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 4, de los versículos 5 al 42. La samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo de Siquem. Pero... Venimos meditando a lo largo de estos días sobre distintos aspectos de la vida de San José, ya que estamos realizando la novena, que va a culminar el sábado próximo, porque el día de San José es el domingo, el 19 de marzo. Yo quisiera hoy considerar otro aspecto importante de la figura de este santo, el silencio. Muchas veces hoy es necesario el silencio. Es importante. En el libro de la sabiduría se dice que cuando la noche estaba en el silencio más profundo, ahí tu palabra bajó a la tierra. Hace referencia, claro está, a la Navidad, el momento en que el Hijo de Dios, en medio de ese silencio de la noche, nace. La palabra, el verbo, Jesús baja la tierra. En el momento de más silencio, Dios se manifestó. Es importante pensar en el silencio en esta época en la que estamos sumergidos en el ruido, la hiperactividad. Más aún si vivimos en ciudades grandes, el tumulto las bocinas, el tránsito, la agitación de la gente, es como que nos quita, nos roba ese aspecto importante y vital en la vida espiritual. Los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret. Nada. Eso no significa que fuera taciturno o mudo. No, hay un motivo más profundo. Con su silencio, José confirma lo que escribe San Agustín. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Es que en la medida en que la vida espiritual aumenta, se hacen cada vez más innecesarias las palabras. El mismo Juan el Bautista, que es voz que clama en el desierto, dice, preparen el camino del Señor. Él es la voz que clama en el desierto. Y dirá Juan el Bautista, en Juan 3.30, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Esto quiere decir que él debe hablar y yo callar. Y José, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne en Jesús. El silencio de José no es mutismo, es el silencio lleno de escucha, un silencio trabajador. Porque cuando hacemos silencio, Dios trabaja con nosotros y en nosotros. Es un silencio que hace emerger su gran interioridad. Comenta San Juan de la Cruz que una palabra habló el Padre, y esa palabra fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser oída del alma. Esto lo encontramos en su obra, la obra de San Juan de la Cruz, de los dichos de luz y de amor. Jesús creció en esta escuela. Creció en esta escuela, en la casa de Nazaret, con el ejemplo cotidiano de María y de José. Y no sorprende el hecho de que él mismo busque espacios de silencio en sus jornadas e invite a sus discípulos a hacer tal experiencia. Como lo creemos en Marcos 6:31, cuando les dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Ese descansar. No se refiere solo luego de un cansancio físico, sino para recuperar la fuerza espiritual, el reposo interior, la calma del alma. Qué lindo sería si cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de San José, lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida, abierta de par en par precisamente por el silencio. Pero todos sabemos por experiencia que no es fácil el silencio nos asusta un poco, porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la parte más verdadera de nosotros. Y mucha gente tiene miedo del silencio, debe hablar, hablar continuamente, escuchar radio, televisión, música, pero el silencio no puede aceptarlo porque tiene miedo. Ese gran filósofo y escritor francés, Blas Pascal, decía que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación. Aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio en los que pueda emerger otra palabra con mayúsculas, es decir, Jesús. La palabra, la del Espíritu Santo que habita en nosotros y que lleva a Jesús. No es fácil reconocer esta voz, confusa a menudo con los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que albergamos pero sin este entrenamiento que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra palabra. Sin la práctica del silencio, se enferma nuestra comunicación. Esta, en lugar de hacer que brille la verdad, se puede convertir en un arma peligrosa. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, panagloria, mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que, como nos recuerda el libro del Eclesiástico 28-18, muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como los caídos por la lengua. Jesús lo dijo claramente, quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo, es homicida. Mateo 5, 21. Mata con la lengua. Nosotros no creemos en esto, pero... Es verdad, pensemos un poco en las veces que hemos matado con la lengua, nos avergonzaremos, pero nos hará muy bien reconocerlo. Ante las agresiones, la violencia verbal de otros, no hay que contestar, no hay que responder. La sabiduría bíblica afirma que muerte y vida estarán en poder de la lengua, el que la ama comerá su fruto, Proverbios 18, 21. Y el apóstol Santiago en su carta desarrolla este antiguo tema del poder positivo y negativo de la palabra con ejemplos deslumbrantes y dice, si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. También la lengua es un miembro pequeño, dice Santiago, y puede gloriarse de grandes cosas. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hechos a imagen de Dios, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio. Ese espacio de interioridad de nuestras jornadas en el que damos la posibilidad al espíritu de regenerarnos, consolarnos, corregirnos. No caer en un mutismo, sino cultivar el silencio. Cada uno mire dentro de sí, muchas veces estamos haciendo un trabajo y cuando terminamos enseguida buscamos el celular para hacer otra cosa. Siempre estamos así y esto no ayuda, esto nos hace caer en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio. Un silencio, vuelvo a repetir, que no es mutismo, sino que deja espacio a la sabiduría y a la reflexión. A veces tenemos miedo de los momentos de silencio, pero no debemos tener miedo. Nos hará mucho bien el estar callados. Palabras fecundas es lo que debemos pronunciar. Y le pedimos a Él, San José, hombre de silencio. Tú que en el Evangelio nos has pronunciado ninguna palabra. Tú que en el Evangelio no has dicho palabra. Enséñanos a ayunar de las palabras vanas, vacías. A redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Y... Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las maledicencias. Y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.